0: 大家好，欢迎来到《世说新语》。最近这些天啊，新疆这个棉花的事儿闹的是挺热闹的哈。那咱们呢也说几句吧。本来啊，刚开始呢就 HM 闹得欢，现在已经牵扯到了很多的品牌，包括咱们比较熟悉的、接触的比较多的耐克和阿迪。很多代言人呢都开始解约的解约，不合作的不合作，甚至已经出现这种全王抵制的事了。这个事儿怎么说呢？我当然是支持抵制，抵制呢有用，也会产生影响。但是这种抵制最后能到什么程度？说实话，我是不怎么看好的。为啥说不看好呢？听我慢慢跟你说。说这个事儿的话，要分成几个部分。首先是对错的问题。第一，站在咱们自己的角度说，那这些品牌肯定是犯了错了，犯错了就要改，就要付出一些代价，这样才符合道理。但是我以前也说过，道理是给讲道理的人讲的。如果说对方不讲道理的话，那你的道理对他们来说，其实就相当于是不存在的。第二点，如果说站在对方的角度上来说，那他可能还觉得自己做的是对的。就比如说什么奴役之类的这个问题，这个问题也得分两方面来说。我们先假设啊，他们是听到了不实的消息。而这个不实的消息呢，是来自一个他们信得过的人，或者说信得过的组织的，那他们可能就会选择无条件的相信。换作是我们的话，如果说我们听说从美国进口的大豆啊都是奴隶种的，那比如说我是一个作为生产豆油的这个企业，肯定也会发声明说我们坚决不用美国的大豆，这道理是一样的。这种情况要怎么去定义这个行为呢？如果说不经考证的盲目的相信，那就只能说笨、愚蠢、傻叉。但是你不能说我们坏。相对来说啊，人更愿意去原谅傻，不愿意去原谅坏。对傻的人，我们是想办法什么包容教育；但坏的人，那就是惩罚和制裁。所以说，如果要刻意抹黑的话，那这个事儿就没啥说的了，制裁就完了。要我说，这个事儿啊，发展到最后。要么就是这些品牌承认自己傻，要么呢就是我们大人有大量，批评教育加适度惩罚，可能就完事了。毕竟谁也不会和钱过不去。闹下去的话，不光是品牌方有损失，就连咱们自己损失其实也不小。当然也有人说啊，这个事儿啊没这么简单，除了商业上的事儿呢，这里边还涉及到了政治，这个当然是有可能啊，而且很有可能。但是这个就不在咱们今天讨论的范围之内了。咱们这节目还是有原则的，原则就是不谈政治。说完对错，那咱们就得说说抵制的这个事儿了。这部分才是我觉得最无力的。前面我也说了，我是支持抵制，但是我不看好。当然，像 HM 这种，抵制成功的概率会大一些，毕竟他们的产品也就那样。我也只是在十几年前买过一件 HM 的衣服，之后就再也没买过了。因为除了它以外，可以选择的替代品太多了，少你一个多你一个根本就没啥影响。但是耐克和阿迪这种就比较麻烦。首先，咱们得承认人家的东西做的还是挺好的，可替代的产品呢就没那么多了。所以这个就是问题。好的产品很难，不是说不可能啊，只是说很难被抵制。有人肯定会说，我们也有李宁、安踏、匹克这些好品牌，这个确实。但是我还得说一句。虽然大家可能不爱听，那也得说，就是很多人他不认这个，所以我们就得承认啊，积累还是不够，还得继续努力。这就回到刚开始我说的那个问题，就是为啥我不看好这次的抵制行为？因为有很多的前车之鉴，这么多年了，咱们抵制过的东西还少吗？国家还少吗？别的不说啊，日本，咱们都抵制多少年了？ 1931年九一八事变开始。这都快九十年了，你再看看咱们周围，这些年离开过日本的东西吗？就在上个月，咱们国内的轿车销量最高的是啥？日产轩逸，第二的是啥？别克英朗，第三的是啥？丰田卡罗拉。有咱们自己的牌子吗？你也别说，还真有。第五，五菱宏光迷你，就是最近很火的那个小电动车。三辆还没人家一辆贵。你说难受不？除了日本、法国的家乐福也抵制过吧？现在呢，家乐福都不用给你打五折，打个八折、九折就恨不得把人家超市都给搬空了。还有前几年萨德的时候，韩国也抵制过吧？韩剧现在看的不也挺热闹吗？再说说最近，就在去年 ，NBA 的事儿还记得吧？现在啥样？该播的播，该看的看。我记得那时候还有一个词儿。形容看 NBA 的叫什么贵族男孩就是下跪的跪，篮球的篮。我跟你说啊，不是我捧谁，也不是我贬谁。现在抵制的热闹，到最后你看看吧 ，AJ 打折的那天，场景还会是那个熟悉的场景，就是早晚的事儿。所以，对于抵制这个事儿啊，咱们要想清楚，真的要去抵制，不是说我把他们的店给砸了就算抵制了，把他们的产品给烧了就算抵制了。咱们自己得有东西才行。你的车比人家的好，超市比人家的好，鞋比人家的好，少拍点什么抗日神剧。到那时候不用你抵制，正常的竞争都好使。如果说要上升到爱国层面的话，需要爱国的不光是咱们这些消费者，生产者也得爱国呀。广告语不是说了吗？大家好才是真的好，爱国也一样，大家爱国那才是真的爱国。好了，今天咱们就说到这儿，下期再见。